0: Herzlich willkommen zur siebten Podcast-Folge Der Weg ins aufrechte, leichte Leben von und mit Annette Gröwer. Heute haben wir dieses wunderbar erfreuliche Thema Schwangerschaft. Die einen warten vielleicht schon sehnsüchtig darauf und die anderen sind vielleicht total überrascht, wenn sie eines Tages einen positiven Schwangerschaftstest in den Händen halten. Ja, dann muss man erstmal diese neue Situation verdauen, weil man spürt schon instinktiv, ab jetzt wird alles ein bisschen anders sein. Und dann weiß man auch schon noch gar nicht so recht, ob man sich überhaupt freut oder nicht und überhaupt und wie reagiert die Umwelt und darf ich überhaupt schon was sagen. Dann merkt man schon, wie die Hormone mit einem Achterbahn fahren. Dann kommt vielleicht noch eine Übelkeit dazu, die man in der ersten Zeit verspürt. Ja, und dann dann merkt man vielleicht, oh, das habe ich mir eigentlich ganz anders vorgestellt. Ich habe gedacht, das wäre jetzt nur rosarot und ich fühle mich wie auf einer Insel. Ja, manchmal. Und manchmal ist es eben auch ein bisschen anders. Aber gegen diese Übelkeit zum Beispiel, da kann ich dir vielleicht einen Tipp geben: schau mal bei einem Homöopathen vorbei, der. Da gibt es wirklich ganz viele Mittel für eine Schwangerschaftsübelkeit. Und die sind total harmlos und die kannst du wirklich gut nehmen. Und der Homöopath schaut ja auch immer noch so ein bisschen rechts und links. Wie, wie geht es dir sonst? Was kann er sonst noch für dich tun? Um eben das richtige Mittel zu finden, stärkt er deine ganze, dein ganzes Befinden eigentlich jetzt in der Situation? Also das wäre eine gute Möglichkeit. Gut, und dann hat man so die zwölfte Woche allmählich erreicht. Man kann es jetzt auch seinem Umfeld erzählen, dass man eine ganz frohe Botschaft hat und dann kommen ja auch viele Ratschläge und was man machen soll und dann gibt es auch viel, was man entscheiden muss jetzt schon in der Situation, wenn man zum Frauenarzt geht. Es werden Untersuchungen vorgeschlagen und ja, da bin ich noch so ein bisschen von der alten Sorte. Ich finde es nicht so schön, wenn man ständig dieses Embryo im Grunde stört, indem man reinguckt und indem man eigentlich zu viel Neugierde da entwickelt. Also ich denke, man muss da wirklich eine gute Nutzen-Risikoabwägung machen, inwie, inwieweit sind Untersuchungen wirklich gut, um einfach eine gelungene Schwangerschaft zu haben und inwieweit ähm, ist es einfach auch so ein so eine Revierverletzung vom Kind. Also da wirklich schaut gut hin, was, was braucht ihr, um sicher zu sein, um ruhig zu sein und was brauchen zum Beispiel nur die Ärzte, um ein gutes Gefühl zu haben. Weil Manchmal erlebe ich es eben auch, dass es zu großen Verunsicherungen bei den Schwangeren oder bei dem Ehepaar führt, wenn vielleicht was nicht ganz so in der Norm ist und dann macht man sich Sorgen und dann gibt es Schwierigkeiten und es werden ähm, eben vielleicht auch Untersuchungen äh, angeordnet, wo man sich dann fragt, ja, mache ich das? Ähm, ja, dann würde ich mich, mir auch überlegen, welche Konsequenz erwächst daraus? Wenn, wenn du zum Beispiel sagst, also dieses Kind ist mir jetzt zugedacht und das werde ich in jedem Fall bekommen, auch wenn es vielleicht nicht, nicht ganz so scheint, wie, wie vielleicht alle anderen ein Kind haben, sondern mein Kind ist vielleicht auf eine andere Art und Weise besonders, aber ich möchte dieses Kind haben, dann würde ich sagen, braucht man manche Untersuchungen nicht machen, weil dann hast du dich schon entschieden und dann würde wahrscheinlich so eine Untersuchung auch nichts ändern, aber es würde dann eben auch das Kind nicht stören. In meiner Praxis habe ich ähm, von Zeit zu Zeit die Anfrage bekommen, dass eben mit dem Kind, mit dem Embryo, was nicht ganz stimmt, und dass ich eben auch diesen Embryo behandeln soll. Und in diesen Fällen ist es wirklich immer super gut ausgegangen. Ich kann zwar jetzt nicht sagen, ob das durch meine Behandlung gekommen ist, aber es ist auf alle Fälle einen, ein Versuch wert, in so einem Fall mit mit der Mikrokinesiebehandlung behandlung zu arbeiten, weil die Grundlage der Mikrokinesie ist die Embryologie. Wir schauen also ganz genau, was passiert, in welchen Zeiten und wir können explizit auf Störungen, auf, wenn von außen irgendwas eingewirkt hat, auf diesen Embryo, da dem Embryo eine gute Antwort geben, um das während dieser Schwangerschaft noch ähm, zu verändern, noch heilen zu lassen. Also, ein Versuch ist es wert, mit der Mikrokinesie-Therapie bei ja, Auffälligkeiten zu behandeln. Ja, dann kommen jetzt auch noch neben diesen ganzen Untersuchungen ja auch noch so viele Vorschriften, was man essen darf und was man nicht essen darf und wo man besonders aufpassen muss, dass dann, sonst würde dieses oder jenes passieren. Ehrlich, da tut ihr Schwangeren mir ein bisschen sogar leid, weil in mein, zu meiner Zeit gab es das alles nicht. Wir waren da ganz unbekümmert und hatten dadurch natürlich eine leichte Schwangerschaft. Und deswegen rate ich dir heute aus meiner Situation, hör auf dein Bauchgefühl. Wie, nimm, nimm wirklich deine Haltung zu dieser Situation ein und entscheide, Eben nach diesem gewonnenen Bauchgefühl. Du bist ja eh jetzt mit deinem Bauch beschäftigt und je besser du da jetzt ein Gefühl für dich und für dein Baby entwickeln kannst und daraus heraus deine Entscheidung zu treffen, kann ich dich nur beglückwünschen. Weil letztendlich trägst du und dein Mann, dein Freund, die Verantwortung für alle Entscheidungen. Das nimmt dir kein anderer ab, das nimmt dir auch nicht der Kinderarzt später ab, das nimmt ja auch nicht der Frauenarzt ab. Weil dein Kind wird dich später fragen, du, wieso hast du dich so entschieden oder warum hast du dich so entschieden? Und dann musst du Rede und Antwort stehen. Da kannst du nicht sagen, du frag, deinen, frag meinen Frauenarzt, warum der das so entschieden hat. Nee, das geht nicht. Also du stehst auch jetzt schon in der Verantwortung und in, den, in, der, in der Entscheidung. Apropos Haltung zur Schwangerschaft ist eine gute Überleitung in die physische Haltung. In der Schwangerschaft ist es nämlich auch ganz wichtig, dass du eine gute Haltung hast. Und ich möchte dich auch ermuntern, in der Schwangerschaft Sport zu treiben. Weil du brauchst Muskulatur, um dieses Kind neun Monate gut zu tragen Du brauchst eine gute Kondition für die Geburt und danach, da musst du viel tragen, heben und auch das Stillen, ist eine sportliche Anstrengung. Also eine ja, sportliche Anstrengung kann man vielleicht nicht sagen, aber es ist eine Anstrengung. Und deswegen nutze diese neun Monate und beweg dich. Und jetzt ist natürlich... Ähm, wie bewege ich mich? Was bewege ich mich? Das kann ich nicht im Einzelnen sagen, weil es kommt darauf an, was hast du vorher für einen Sport gemacht? Da musst du auch wieder gucken, welche Sportarten sind vielleicht riskant, welche kann ich gut machen und sind sanft genug für diesen, für diesen Umstand. Und da kann ich dir Pallidia wärmstens ans Herz legen, weil in Pallidia lernst du einen Muskelaufbau in der tiefen Beckenbodenschicht, das ist der Levatoani. ganz wichtig, das ist die tiefe Beckenbodenschicht, weil die mittlere Beckenbodenschicht ist in der Schwangerschaft kontraproduktiv. Die würde, die verengt im Grunde das Becken und das ist dann hinderlich bei einer Geburt. Die tiefe Beckenbodenschicht, also sprich Levatoani, die hilft dir wirklich dieses Embryo Anzuheben, sodass deine Beckengelenke ganz frei beweglich bleiben. Und dass deine Leiste frei ist, in der Leiste vorne, da gehen ja zum Beispiel die Lymphgefäße durch, die Venen und die Arterien und die Nerven. Und wenn die nicht gedrückt werden durch das Kind, dann später im siebten, achten, neunten Monat, dann kann diese, können diese ganzen Flüssigkeiten gut rauf und runter äh, strömen und du kriegst keine dicken Beine, du kriegst keine Nervenverletzungen und, und, und. Und du kriegst keine Iliosakralbeschwerden, weil ja eben die Gelenke, durch den Levator ani freigehalten werden. Also ganz wichtig, ein gut trainierter Levator ani in der Schwangerschaft. Und den der hält wirklich die ganze Zeit den Fötus ein bisschen angehoben, gleichzeitig wenn der Levator ani aktiv ist, hast du immer einen guten Grundtonus in den Bauchmuskeln und in den Rückenmuskeln. Auch das ist zu Ende der Schwangerschaft Super, super gut, weil du dann kein Stützgurt brauchst, weil du keine Rückenprobleme hast. Und dann lernst du in Pallidia einfach noch eine super gute Atmung, die sich genau über das Kind legt und dem Kind wirklich unheimlich viel Raum gibt. Gleichzeitig unterstützt du mit der Atmung deine Wirbelsäule und gleichzeitig sorgst du für einen super guten Sauerstoffgehalt im Blut. Was natürlich über die Nabelschnur auch dem Kind zugutekommt. Also eine ganz kräftige, sauerstoffgeladene Atmung kannst du da lernen. Hör dir vielleicht nochmal die letzte Podcast-Serie an, die Nummer 6. Da spreche ich über das Hohlkreuz. Nämlich das Hohlkreuz, das nimmt man gerne ein, weil man meint, man müsste jetzt dem Kind da mehr Platz geben. Das ist aber trügerisch, denn wenn man ins Hohlkreuz geht, dann drückt man ja im Grunde, das fährt so ein bisschen in den Rücken rein. Das macht dann hinten wieder das Kreuzbein äh, beschwerlich, die Lendenwirbelsäule wird gedrückt und es birgt die Gefahr einer Schwangerschaftsvergiftung. In dem Fall können nämlich die Nieren nicht so gut pendeln. Die Leber ist so ein bisschen nach hinten geklappt und komprimiert auch ein bisschen die Aorta. Und diese, diese Zusammenhänge können unter Umständen eben so eine Schwangerschaftsvergiftung ähm, fördern und deswegen achtet auf eure Haltung. Guckt euch das wirklich gut an, wie muss das Zwerchfell über dem Beckenboden stehen und was euch noch zugutekommt in dieser Zeit ist, dass jetzt die, die ähm, die elastischen Fasern eurer Faszien, die werden ein bisschen umgebaut. Die werden ja jetzt viel weicher, weil die bereiten sich schon auf die Geburt vor damit, das alles super nachgiebig ist im Becken. Und das kommt euch jetzt auch bei diesem Training, also bei wenn du jetzt Pallidia übst zum Beispiel zugute, weil du ganz einfach neue Sachen in deinem Körper installieren kannst und eben deine Haltung in dieser Schwangerschaft gut ausformen kannst, gut neu installieren kannst. Und ein weiterer Punkt ist noch, wenn du nämlich das jetzt in der Schwangerschaft, wo du noch ein bisschen mehr Zeit hast, wo du vielleicht gerade, wenn es die erste Schwangerschaft ist, ähm, dich auch ja mit dir beschäftigen möchtest, dann kannst du diese Strukturen jetzt gut lernen und nach der Geburt, wenn du Rückbildung machen möchtest, hast du die gleich auf Zack, weil du weißt ganz genau, wie das funktioniert, wie das geht. Und du tust dich ganz leicht mit der Rückbildung. Du kannst wirklich eine Woche nach der Geburt Schon anfangen, einfach deinen Levator wieder ein bisschen in Augenschein zu nehmen. Und du kannst ihn schon mal einsetzen, weil du musst irgendwann, wenn du vielleicht aus dem Krankenhaus rausgehst, dann willst du den, dann trägst du vielleicht den Maxikose, ja. Aber womit? Dann brauchst du nämlich schon den Levator. Und wenn dir der schon geläufig ist, weil du ihn vorher einfach schon genutzt hast, um dieses Kind gut zu tragen, dann bist du jetzt gut beraten. Meinen jungen Frauen, die bei mir in der Praxis sind, die ich begleite, den rate ich, vier Wochen vor der Geburt bei mir nochmal vorbeizuschauen. Und dann gucke ich alles nochmal gut durch, ob das die Beckengelenke frei sind, ob die Faszien frei sind, ob die Muskeln ganz entspannt sind, dass das Kind wirklich gut ins Becken eindrehen kann und dass da wirklich keine Blockaden sind, die bei der Geburt irgendwas behindern könnten. Und natürlich habe ich auch ein offenes Ohr für meine Patientinnen, was jetzt so für Ängste bei ihnen am Start sind, was so vielleicht aus einer vorigen Geburt noch vorhanden ist, aus ihrer eigenen Geburt, wie sie selber auf die Welt gekommen sind oder was es so für Familiengeschichten gibt, dass ich schaue, dass ich auch das noch aus dem Weg räume, dass da nicht irgendwas noch zum Tragen kommt. Und wirklich alles soweit ich das finden kann und in meiner Macht steht frei ist für eine natürlich was ich die meisten wünschen eine natürliche Geburt. Das muss natürlich nicht bei mir passieren, das kann bei jedem anderen Mikrokinesie-Therapeut passieren oder bei einem Osteopathen oder Osteopathin. Also da seid ihr bestimmt vier Wochen vor der Geburt noch mal gut aufgehoben und es ist gut investiertes Geld, um eine schöne Geburt zu haben. Aber zum Thema Geburt geht es im nächsten Podcast weiter, weil das hat man ja auch nicht alles in der Hand und da werde ich euch mit euch noch drüber reden. Ansonsten wünsche ich euch jetzt eine gute Zeit und natürlich meinen Schwangeren, die diesen Podcast hören, eine wirklich ganz gelungene Schwangerschaft. Bis bald, eurer nette